0: Olá, este é o podcast Maconhômetro Debate, o podcast do Cannabis Monitor de repercussão do noticiário canábico brasileiro. Um espaço para contextualizar e aprofundar temas relevantes sobre a maconha que estão em evidência na esfera pública brasileira, partindo da perspectiva de ativistas, pesquisadores e especialistas. Eu sou Monique Prado e me acompanham, como sempre, meus parceiros Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo. Salve, Emílio!
1: Salve, Monique! Salve, Veríssimo! Dale,
2: galera!
0: Salve veríssimo.
2: Salve Monique, salve Emílio. Vamos que vamos.
0: Este é o nosso 14º episódio, o segundo de 2021. E nele vamos falar sobre a histórica vitória da Associação de Cannabis e Saúde Cultive, São Paulo, que conquistou na justiça o direito de cultivar cannabis coletivamente para fins terapêuticos.
3: Famílias de pacientes que fazem tratamentos à base de derivados da cannabis, a planta da maconha, comemoram uma vitória inédita na justiça.
1: Uma associação obteve o primeiro habeas corpus coletivo do país na esfera criminal, que impede a prisão de seus integrantes que queiram cultivar ou então distribuir mudas da planta.
0: A associação poderá cultivar 448 plantas de cannabis por ano. O habeas corpus foi impetrado por advogados da Rede Reforma, entre eles, nosso comentarista do maconhômetro, Emílio Figueiredo. E se diferencia das autorizações concedidas às associações Abraça Esperança, APEP e Canapse, por ter sido proferida na esfera criminal, enquanto as outras se deram na esfera civil. Na decisão, a juíza criticou a inércia do Estado em legislar sobre o tema e a consequente inviabilização da garantia do direito fundamental à saúde. E para contextualizar todo o processo dessa vitória histórica do ativismo canábico brasileiro, contamos com a presença muito especial da Cidinha Carvalho, presidente da Associação Cultive. Cidinha é ativista antiproibicionista e feminista e é mãe da jovem Clária, que é paciente de cannabis medicinal para o tratamento da síndrome de Dravet. Olá Cidinha, seja muito bem vinda ao Macoiômetro e desde já parabéns por essa vitória histórica do ativismo antiproibicionista e do associativismo canábico brasileiro.
3: Oi Monique, feliz em estar com vocês todos aqui hoje, falando sobre essa vitória, esse trabalho incrível da, da reforma com a CUTIV.
0: Bom, temos aqui então a presidente da CUTIV, a Cidinha, e um dos advogados da Rede Reforma envolvidos na elaboração do pedido de habeas corpus coletivo na Justiça. O Emílio. Bom, Cidinha e Emílio, agora eu gostaria de ouvir de vocês como ocorreu esse processo, a construção do pedido, as estratégias elaboradas e também a receptividade da decisão entre os associados e os advogados envolvidos. E, Veríssimo, quais você acredita que serão os impactos mais imediatos dessa decisão?
3: É, realmente, Ricardo Emílio falaram até que eu briguei com eles né, para fazer, <risos> fazer esse HPS Corpus, como de fato foi mas não por má vontade deles, ao contrário, eu mesma que estava com pressa. E assim, é, você sabe que todo o processo para a gente poder fazer isso, nós é, juntamos os documentos de todos os pacientes. Na verdade, não foram de todos os pacientes, nós pegamos, é, nós queríamos realmente é, incluir todos os pacientes, mas nós acabamos pegando uh, os pacientes que tinham os documentos completos, né? E, e nós, é, que na verdade deu em torno de 21 pacientes, e realmente fizemos um, um trabalho um trabalho bem árduo, é, selecionando todos esses documentos para levar até a, a reforma. Na verdade, assim nós já queríamos realmente, já faz tempo, entrar com esse recurso do, de ter algum, um, um direito de cultivar, até mesmo porque cada vez mais pacientes vêm chegando até nós sem acesso nenhum e muitas vezes sem conhecimento nenhum e a gente acaba sendo limitada até mesmo pela falta de legalidade né? no que a gente fazia. Porque a Cotibia, ela já fazia um trabalho de levar informação para o paciente, para profissionais da saúde. E cada vez mais pacientes nos procurando. E o excedente da minha filha eu acabava doando para esses pacientes. E eu procurava realmente dar continuidade nisso, tanto é que o próprio Emílio até falou isso para a juíza, que nós estávamos atuando dessa forma na ilegalidade, né? E não tinha como a gente poder ver o sofrimento e realmente negar esse acesso para o paciente, né? E a maioria dos pacientes na CUTIV são realmente pessoas que realmente não têm acesso e muitas que não tinham acesso nem à informação, então, nós queríamos realmente, embora tenha sido apenas 21 pacientes, nós queríamos dar realmente esse esse pontapé, sabe? Essa iniciativa para que a gente pudesse é, ter hoje muito mais condições de com segurança e na legalidade para a gente poder avançar nisso aos poucos. Então, assim, é uma necessidade de todos, né? De todos que necessitam da cannabis. e nós Pensamos, vamos criar força e vamos atrás disso, vamos levantar todos os documentos que necessitam e, e a reforma está com a gente. E a reforma fez um trabalho brilhante.
1: Monique, esse resultado é fruto de um grande trabalho, um trabalho de anos, na verdade, desde a fundação da CUTIV, em dezembro de 2016, que há o objetivo de ter o reconhecimento de poder cultivar cannabis para fins terapêuticos sem ser considerado um criminoso. Então de lá para cá, né, foi muita construção institucional da cultive da associação. Já foi uma associação pensada nisso, né? Já foi uma, uma associação focada realmente nessa relação pessoas planta, né? Né? Que o, o veríssimo já descreveu tão bem e que precisava se conectar com o sistema de justiça, né? buscar um resultado efetivo dentro de um processo judicial. E quando você fala né, de construção do pedido, as estratégias, né, dava para a gente fazer um, um maconômetro jurídico só sobre isso, né? debatendo as estratégias. O, o Ricardo é um gênio nesse ponto, foi ele que o tempo todo, né, nesses anos todo está desenhando isso junto com a Cidinha, ele participa das reuniões e faz a construção da estratégia jurídica. Então, houve um, um acúmulo de meses, né, de anos, mais de meses para chegar até esse resultado. Eu acho que isso é uma informação muito importante para outras associações e para os pacientes né, e as pessoas que usam cannabis em geral se informarem não foi um trabalho, não foi em, em três semanas, em um mês ou em dois meses que a Cultive chegou a esse resultado. É né? um resultado de anos de trabalho, de, de anos de busca de parcerias institucionais. Né? Então, a Cultive tem uma série de parcerias, eu não sei todos de cabeça, a Cidinha deve saber. E essa construção, quando a gente fala da reforma, né dos advogados também foi uma construção muito bonita, porque ela foi idealizada pelo Ricardo, né, a estratégia, mas ela foi capitaneada pela Gabriela Arima, que fez toda a interlocução junto com a Cidinha e com o Giordano, que é o advogado da associação, né, o advogado que fica ali mais no cotidiano da associação e um super parceiro também. Então a Gabriela e o Giordano pegam a tese em abstrato do Ricardo e dão uma contextualizada a partir dos documentos que a associação juntou e depois então a Marcela faz a revisão né pega esse esse texto e dá um, realmente uma um olhar pragmático de como incidir no poder judiciário de forma efetiva e cara quando saiu a decisão foi fantástico né eu passei sei lá uns três dias arrepiado todo arrepiado de felicidade saca de saber que mais uma vez a gente conseguiu superar várias, várias dificuldades e incidir de maneira criativa no sistema de justiça brasileiro, fazendo o reconhecimento né, de um direito, dessa vez um direito coletivo de cultivar. E acredito que isso aí vai virar uma tendência, né? essa questão de poder cultivar de maneira coletiva sem ser considerado um criminoso. E quando a gente fala disso, as possibilidades são infinitas. né? Então vem aí realmente o cultivo e o associativismo forte no Brasil em 2021.
0: Nossa, muito Monique. animador. <risos> Gostei muito dessa fala agora, Emília. Veríssimo.
2: Bom, Monique, você me pergunta sobre os impactos imediatos. Enfim, eu queria até falar sobre os impactos não imediatos. Que o impacto imediato assim, é, é uma onda de felicidade que a gente está passando. Né? Sobretudo no momento que a gente tem tanta notícia ruim, Saber de uma coisa como essa é o, o impacto imediato principal, é a gente ficar feliz e arrepiado, como o Emílio descreveu. Mas eu queria até falar um pouco dos impactos não imediatos, né que é trazer para essas demandas, para essas causas todas, toda uma uma possibilidade de debate na legalidade. né Que ficou até me lembrando do capítulo de livro que eu escrevi junto com o Emílio e com o Frederico Policarpo para o livro da Bia Labate e do Tiago Rodrigues. Né? O livro foi publicado em 2018, chamado Políticas de Drogas no Brasil, Conflitos e Alternativas. E o que me chama mais atenção né, é que naquela época a gente fez um resgate da história de todo quando começou toda essa profusão de saberes sobre essas imensas potencialidades terapêuticas da maconha. E a gente fez um resgate histórico e pegou lá. Né? Viu que isso começou no contexto dos Estados Unidos, em que alguns estados começaram a tratar de maneira mais liberal a circulação da maconha. E isso propiciou que os pais da Charlotte Figi tivessem acesso não só à informação, mas também à planta para poder fazer os experimentos. Então, assim, eu, eu prefiro até quebrar um pouco o roteiro e falar desses impactos que são não imediatos. né? Com o tempo né? e uma esfera em que o saber e a planta vão poder circular dentro de uma determinada previsibilidade, é o que permite que os saberes possam ser trocados e, enfim que se faça justiça pelo tratamento, enfim, e que a pauta avance.
0: Perfeito, Veríssimo. Acho que é muito melhor mesmo quando as coisas acontecem de forma mais espontânea. Cidinha, é, você pode nos falar um pouco mais sobre os motivos que fizeram você se envolver com a luta pela regulamentação da maconha para fins terapêuticos? Em seguida, nos conte um pouco mais sobre detalhes da CUTIV que poucas pessoas conhecem e que você acha que é interessante de apresentar para pessoas que não entendem muito bem sobre como funciona uma associação de pacientes e tudo mais.
3: Bem, é, eu não era diferente como tantos outros que também na época tinha preconceito com a maconha e a Clária, minha filha tem síndrome de Dravet, uma epilepsia severa, com risco de morte súbita, e eu já estava no, numa situação que, desde os cinco meses e meio, minha filha começou a convulsionar e, e, e desde sempre, já comecei a vasculhar na internet uhum. tudo que pudesse é, ajudar uhum. a minha filha de alguma forma, e em 2013, quando eu conheci o caso da Charlotte Fisch, como o Veríssimo citou, a Charlotte com a mesma síndrome da minha filha, eu fiquei... Fiquei pasma de ver a melhora dela depois do uso da maconha. E aquilo foi o momento que eu já entrei por aquela causa, tentando uma busca para tentar tirar minha filha do risco de morte súbita, porque nós já não tínhamos mais nenhuma vida social. Então, quando eu me vi, eu já estava dentro, já estava fazendo ativismo, sem saber que eu estava fazendo um ativismo lá com a Neuro, postando nas redes sociais, a época, poxa, 2013, o auge do preconceito. Então, você imagine em 2013, você postando no Facebook e as pessoas saindo da sua página e falando coisas horrorosas, só que eu vi, eu, li, eu comecei a ler... Vários artigos, eu tentei até, tentei não, até falei para o Fábio, para a gente buscar na boca, de tamanho que era o desespero. E quando eu me vi, eu já estava realmente é, dentro de uma luta, que é, a gente, é claro que a minha, eu entrei nessa causa pela dor. É, quando eu vi todos os efeitos com a minha filha com a maconha, foi incrível. É, porque eu buscava realmente tirar minha filha do, daquele risco de morte súbita, e quando eu vi, a maconha acabou trazendo um pacote de benefícios para minha filha. E aí eu fiquei perplexa de ver que logo, a, além de diminuir a quantidade de crises, a minha filha já ter a melhor, a, a começar a ter sudorese depois de quatro meses usando óleo, e para mim isso foi um efeito rápido, até mais rápido ainda na diminuição da, da quantidade de crises, e também nas características da crise que foram mudando. E tudo que aparecia eu já estava, eu participava, inclusive até no simpósio, que foi um divisor de água, o simpósio da Unifesp, de Sebride, do Dr. Carline, que é o nosso eterno né diretor científico, infelizmente, hoje ele não está mais aqui. E é uma das pessoas que sempre quis o cultivo e falava nem que a gente cultive sem autorização nenhuma, mas nós vamos cultivar. E eu dedico também essa vitória a ele, obviamente. E, enfim, aí nisso a, a muitas mães começaram a me procurar, principalmente mães de crianças de várias síndromes, que um, principalmente com epilepsia. E nisso já fui fazendo um grupo. E quando foi em 2000 e, bom, em 2014, mesmo já estava na Abra Cannabis, que forneceu o óleo para minha filha, e tantas mães me procurando, até mesmo porque o nosso caso até se tornou público. E foi quando nós sentimos, vimos a necessidade de fazer uma associação em São Paulo, porque eram muitas famílias nos procurando, sem conhecimento, cheio de preconceitos, que é muito natural, né? Pela cultura que a gente tem, não só aqui, mas no mundo. Uma cultura proibicionista e mentirosa. E nisso, quando resolvemos fundar a Cultive, claro, pedir a ajuda da reforma, que na época, acho que ainda nem era reforma, né, Emília? E na própria fundação da CUTIV, nós já fundamos levando conhecimento, que foi, um, um, foi e é um, um curso maravilhoso que muitas é, famílias acabam falando para mim que, que se libertam né, é, com o conhecimento. É, é muito gratificante isso. A CUTIV, ela na verdade, ela nasceu para lutar por um acesso democrático. E a ideia da CUTIV é realmente levar a informação, é levar o... As boas práticas, né? é, a Cultive hoje já começou disseminando a informação. Nós damos um curso de dois dias levando a informação na parte jurídica, na parte médica, na parte de cultivo, na parte de redução de danos, na parte da guerra às drogas, não, porque nós fazemos questão de realmente levar uma mãe que perdeu um filho para a guerra às drogas, para não ter essa divisão que existe também no ativismo. Né? Porque a maconha ela é uma só, o que existe é a variedade dela. Então, ela faz bem para alguns, para muitos, na verdade. Né? E o que diferencia dela é a variedade que tem. É a quantidade de canabinoides que, para um, se dá melhor com uma cepa, outros dá com outra cepa. Assim como a minha, como a minha filha, que teve um, um grande resultado com a Harlet Sue. Hoje, a minha filha está tomando Dinamed, e, de repente, eu posso encontrar uma outra cepa que dê melhor resultado ainda para minha filha. E nós sempre lutamos pelo autocultivo cultivo associativo, e o autocultivo ele oferece essa possibilidade também de você buscar uma resposta mais positiva, uma resposta terapêutica mais positiva outras cepas caso você não tenha uma resposta positiva ou você tente buscar uma melhor então, e o que a cultive quer, é, nós queremos que cada vez mais o paciente, ele não dependa da cultive, que sim ele seja autossustentável, que ele não dependa é, do Estado porque na verdade não só a Cultiva assim como outras associações estão fazendo é, no Brasil o trabalho que o Estado deveria estar fazendo, que é levando a informação, que é levando as boas práticas para poder ter autossustentabilidade e que é, refém de, de, de fornecedores que não sabem nem a procedência daquilo que está fornecendo ou de indústrias farmacêuticas que oferecem um valor é, inacessível para a maioria das pessoas, a maioria das pessoas que necessitam. Então, é, o que realmente a gente quer agora com essa vitória é, não vai mudar muito é, do que a gente faz, vai acrescentar. Porque o que o, nós vamos poder buscar maiores recursos para dar maior qualidade no nosso cultivo, maior qualidade na extração do óleo, é, a gente poder disseminar mais a informação, poder levar para maiores debates esse assunto que é tão urgente, ainda mais com essa pandemia onde esse vírus ele acaba deixando várias sequelas neurológicas e cada vez mais a gente vê respostas é, positivas, com a maconha, em várias patologias neurológicas. Né? Então, e muitas pessoas não estão pensando nisso. Agora que está começando a abordar até mesmo essas, essas sequelas de pacientes com Covid, que além das sequelas que deixa, também, imagine quase, estamos caminhando aí para 300 mil mortos, vocês imaginem a sequela psicológica e emocional que deixa nas famílias também. Né? E, a, e a cannabis ela tem esse poder também oh. da parte neurológica, da parte de, de depressão, da parte psíquica. Eu mesma sou uma paciente da cannabis que eu deixei de usar Rivotril para usar o óleo. Eu uso o óleo para dormir e eu tenho uma resposta maravilhosa quanto a isso. O Rivotril realmente me fazia muito mal em questão do dia seguinte, né? durante o dia. Ele não me deixava ser eu mesma e, e eu também acabei sendo paciente. Então, assim, então, a Cutive realmente quer continuar seguindo nesse caminho de poder lutar pela autonomia do paciente, poder oferecer isso e que cada vez mais a gente possa realmente, de fato, ter um acesso democrático para que se multiplique essa conquista que a Cutive teve, né? E para que cada um tenha o acesso. E além da gente poder atender a esses é, 21 pacientes que futuramente nós pretendemos adicionar, pedir para que a juíza faça uma expansão com todos os pacientes da Cultive, nós também conseguimos o direito de fazer o que nós já fazíamos na ilegalidade, que é compartilhar os clones e as sementes. Então, é algo também inédito né? É, que a reforma conseguiu para nós um trabalho brilhante. Assim, Ricardo Nemer, Emílio, é, Gabriela, Marcela... É, pessoas assim maravilhosas que a todo momento toda vez que eu buscava informação é, eu tinha a resposta de imediato tive toda a atenção e, e assim um trabalho incrível
0: Sidinha muito boa a sua resposta eu gostei muito de ouvir tudo que você falou e acho que te escutando assim dá para compreender o porquê que a Cultiva é uma associação tão especial quando eu participei né assisti a inauguração da associação aí em São Paulo, eu tive muita essa impressão sua e do seu companheiro que vocês estavam com muita certeza, que vocês tiveram muita humildade, que vocês foram muito acolhedores com todos os ativistas que estavam ali ao redor, com os growers. Então, eu acho isso muito bonito, assim, porque eu ainda percebo que existem aquelas famílias que, mesmo vendo o resultado é, do tratamento com a cannabis nos filhos, sendo muito positivo, ainda assim essas pessoas não conseguem romper alguns estereótipos e preconceitos que você mesma disse que tinha também. Eu acho que é um sinal de muita humildade, de muita sabedoria também, né? Saber observar que algo que você achava que era completamente errado, na verdade, pode ter um outro significado para as pessoas, né? Então, parabéns, Máximo, assim, realmente é eu tive, merecia demais. E espero que esse habeas corpus consiga fazer com que vocês alcancem ainda mais pessoas, né? Emílio, você e outros membros da reforma que você já chegou a nomear, como a Marcela Sanches, a Gabriela Arima e o Ricardo Nemer, trabalharam nesse habeas corpus preventivo coletivo da CUTIVE. mas eu queria saber de você também é, um outro ponto que está vinculado com esse trabalho com os habeas corpus que foi a criação dos estatutos de algumas associações, é, das quais você fez parte também, né? Atuou junto, ajudou o pessoal a conseguir escrever um estatuto. Também sempre esteve apoiando as marchas da maconha espalhadas pelo país. Então, eu percebo que essa relação que você tem com as associações pacientes, já que você já faz parte do ativismo há alguns anos, demonstra que você reconhece o quanto essa causa é importante. Acho que isso ficou muito claro quando o Brasil começou, a maior parte dos brasileiros começou a perceber que realmente a maconha tinha propriedades terapêuticas e que isso, para a maioria das pessoas, pelo menos, já parece que é algo indiscutível. Né? Temos aí figuras públicas que ficam falando não para o óbvio, mas, no geral, acho que a aceitabilidade da maconha hoje é muito melhor por conta é, da atuação de mães como a Cidinha e tudo mais. Então, eu queria saber de você sobre esse engajamento no apoio à luta pelo acesso a tratamentos com a maconha. Como você enxerga o papel dessas autorizações de cultivo que foram concedidas, essa agora, que teve essa diferença em relação às outras, porque foi feita na esfera criminal? E eu queria saber como que esse processo de regulamentação da maconha no Brasil agora vai ser impactado por essas associações, de que maneira você acredita que o judiciário também vai começar a se comportar e já está se comportando a partir desse processo de várias pessoas, indivíduos e também de associações que estão começando a demandar esse direito?
1: Então, Monique, esse cenário né, do, das questões jurídicas da cannabis, é, eu vejo uma evolução bem patente, né, uma bem destacada. Quando a gente olha... Lá para final de 2013, né? A gente está falando de né? 2013, aí já falando de, de cannabis para tratar síndrome de Dravet, né? Quando a gente olha para 2014, toda aquela luta que é relatada no documentário ilegal do, do Tarso, né? Então, a gente olha as vitórias que foram acontecendo nos tribunais nesses últimos anos, mas que a conclusão não é outra, que senão um avanço, né? De que... Está tendo um reconhecimento primeiro se autorizou importar o óleo rico de THC para uma criança depois autorizou a importação de óleo de, de THC não de CBD depois autorizou a importação de óleo de CBD por um coletivo né de, de pacientes depois veio o óleo de THC né o produto com o THC e veio essa evolução do cultivo doméstico os habeas corpus, teve já autorização civil para cultivo doméstico, e agora vem né, teve também autorização civil para o cultivo coletivo e agora vem um habeas corpus para uma associação cultivar. E isso, quando você olha né, sobre a questão jurídica, é uma, uma vitória gigante, porque é um coletivo de pessoas não podendo ser criminalizado ao cultivar cannabis para tratar doença de um determinado grupo de pessoas. Né? No caso, são 21 pessoas que foram as pessoas que conseguiram reunir os documentos que a associação precisava. É, eu acho que um, né, um ponto importante é que em nenhum momento a gente buscou quantidade. Né? Assim, a gente quis realmente ter um grupo com uma documentação robusta, uma documentação consistente, que desse chance de a gente fazer uma narrativa realmente coerente e convincente para o magistrado. Né? A gente mostrou para a magistrada que julgou que a cultiv tinha o direito de ter uma bexor pois não ser confundida com como criminosos ao cultivar cannabis e tratar seus pacientes, né? Isso aí a gente eleva a questão a, a um novo patamar, né? Um outro nível de de debate, né? Então já é possível um coletivo não ser criminalizado ao cultivar cannabis no Brasil. E isso espero que em venha juntamente com outras decisões envolvendo associações a impactar realmente a regulamentação, né? a mostrar que as associações são entes totalmente capazes e eficientes para prover a cannabis no Brasil. Né? A gente não precisa cair no monopólio das relações comerciais. As relações associativas também são suficientes para é, tratar as pessoas né, que precisam da cannabis como ferramenta terapêutica. Então, acredito que até o fim de 2021 a gente tenha outra decisão semelhante a essa, pelo menos mais uma, né, pelo que eu estou sabendo aí em termos de judicialização. Essa, acredito que nos próximos anos, assim como os habeas corpus, foi a primeira de muitas decisões reconhecendo que as associações podem cultivar para os seus associados sem serem confundidas com organizações criminosas.
0: Perfeito, Emílio. Veríssimo, como eu disse, eu cheguei a participar daquele evento da CUTIV, da inauguração, e eu assisti é, uma aula sua nesse curso da CUTIV, que é um curso para ajudar as pessoas a conseguirem cultivar maconha e compreenderem melhor sobre a história e tudo mais. E, bom, eu queria saber, a partir dessa sua experiência e de tudo que você vem observando, até mesmo para as suas pesquisas, queria saber como você acredita que essa conquista tem relação com esse tipo de trabalho de educação e conscientização que a Associação Cultiva e Desenvolve.
2: Obrigado pela pergunta, né, que eu acho que isso tem uma relação direta com a minha pesquisa lá no doutorado e tal, né, que o campo que eu fiz né, entre 2010 e 2013 quando muito pouco se falava ainda né, sobre o aproveitamento terapêutico das potencialidades dessa planta, é, eu já via isso aí que você falou, dessa pegada educativa, né? que se tratavam de pessoas que decidiram então abandonar o mercado posto na criminalidade, que era o mercado dos pensados, né, em favor de cultivar sua própria planta para abastecer a si próprio, para uso social e adulto. E Então, o que me chamou mais atenção é né, né, que esse processo no qual a pessoa abandonava o mercado do prensado em favor de plantar a sua própria maconha num cultivo de subsistência, era uma relação que implicava na pessoa se educar, né, educar a si próprio, através do próprio cultivo. Enfim, Se a gente pode dizer que tem o agenciamento molecular da maconha né que é óbvio né que funciona é, no tratamento de, de vários sintomas aí indesejados né Por outro lado tem também o agenciamento de plantar né que a pessoa passa a ter uma você qualificou como um processo educativo né E eu chamo na tese lá de domesticação. é como se fosse uma domesticação da pessoa, né, aderindo a uma série de processos e sistemas de crenças, inclusive, que permitem a ele adquirir a autossuficiência. Então, enfim, eu acho que associações como a Cultive, como a Abra Cannabis, elas sempre propiciam isso, né, na medida em que todo esse aproveitamento das qualidades terapêuticas da maconha, a referência não é a medicina, né, desde que a gente já teve a oportunidade de falar isso aqui, né? mas só para retomar é, à luz da sua pergunta, né? É, é, o proibicionismo fez com que muito pouco se pudesse produzir no campo da medicina sobre é, as potencialidades da maconha. E esse conhecimento foi produzido e passado à frente pelos growers, né? pelos cultivadores caseiros que produziam isso na clandestinidade. E aí, né, para responder a sua pergunta, né, quando você tem associações como a Cultive e, e a Abra Cannabis e outras né, que estão por aí e que devem aparecer outras, a pegada é essa. Né? A pegada educativa é essa, né? mostrar que existem mediações entre o desejo de fumar e ter a planta. né? E quando essa mediação passa pelo cultivo caseiro, isso passa pela ressignificação de uma série de processos. né? Enfim, é o, é o cara que, quando estava afim de fumar, ligava para o seu contato. E aí não, agora passa a ser um projeto que tem meses, né? que ele vai ter que fazer uma série de coisas e, e ter cuidado, inclusive amor pela planta, e esse processo é transformador, como todo processo educativo, de fato, é também transformador da natureza humana, enfim. E eu acho que é, então, por aí.
0: Excelente, Veríssimo. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta mais direcionada para vocês três. Nós sabemos que nas favelas e periferias o acesso a tratamentos com a maconha é mais difícil. E como vocês acreditam que seria possível mudar essa realidade? As associações podem ajudar a mudar esse cenário de que maneira? Existe algum trabalho sendo feito por associações para ajudar a diminuir essas barreiras no acesso ao tratamento, mesmo que sem o apoio do Estado?
3: Como eu, eu tinha te falado, eu acho que as associações têm um, um papel muito importante nessa luta, principalmente de levar o acesso a essas pessoas vulnerabilizadas e levar o conhecimento, e não só isso, Assim como eu tinha te falado que a Cutibi, por exemplo, ela, além dela dar todo, ela levar, disseminar a informação sobre a cannabis, é, sobre a maconha, ela, além disso também fazemos oficina de extração de óleo, de óleo artesanal, é, ensinando as boas práticas. A cada colheita que eu faço, eu trago esses pacientes para minha casa para eles aprenderem as boas práticas de uma extração de óleo e de chegar o mais próximo possível de uma padronização de óleo. E nós procuramos atingir realmente aquelas pessoas que realmente não têm acesso. E, além disso, nós também fazemos mutirões e atendimentos médicos com muitas consultas gratuitas e com preço social. Então, onde nós conseguimos atingir as pessoas realmente mais vulnerabilizadas, né? E não só isso, assim como... A Cultive é uma dessas associações que fazem isso. Eu, sinceramente, assim, não sei te dizer exatamente quais outras associações, além da Abra Cannabis também, que também é, é, tem um perfil muito parecido com a Cultive. Inclusive, a Abra Cannabis estava na fundação da Cultive, nos ajudou a fundar a Cultive, E eu acredito que as associações têm um papel muito importante, além disso de também trabalhar numa reparação social, até mesmo se tiver que ter, ou na parte de cultivo, é, poder trazer essas pessoas, até mesmo na reparação social, ou de cultivadores criminalizados, ou de uma mãe que não tem condições nem de, 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 de trabalhar, porque mãe de criança especial, a, a patologia ela muda toda a estrutura, ela impacta, ela tem um impacto muito grande na vida de forma global ela tem um impacto social, um impacto profissional, um impacto psicológico um impacto como mulher como mãe, como pessoa o um impacto emocional então acaba anulando é, aquela mãe do, do papel que ela realmente é né? então a, a, as associações ela acaba tendo esse papel também de poder abraçar essa mãe é, não só com terapias que, às vezes, nós temos também trabalhos voluntários oferecidos que precisamos, na verdade, precisamos até de mais trabalhos assim. Mas também mostrando a, que essa mãe ela pode ser útil, ela, ela é útil. Na verdade, ela é, ela sempre foi. E recuperar essa autoestima, porque essa causa, quem entra acaba realmente se apaixonando por isso. E muitas mães, elas querem colaborar, elas querem participar. Então eu acho que as associações, ela tem esse papel muito grande nessa parte social, nessa parte da reparação, nessa parte de levar o acesso e a informação aonde se menos tem o acesso ao conhecimento, o acesso ao óleo, o acesso ao tratamento, o acesso às informações como redução de danos. Então a Cutive, ela faz esse trabalho mesmo sem o apoio nenhum do Estado. Assim como eu te falei, a, as associações, elas fazem realmente o que o Estado deveria estar fazendo e não está. E ainda mais num cenário como esse, né como hoje nós estamos. Num governo onde banaliza a vida, um governo negacionista com um propósito de ter esse negacionismo, porque acha que, de repente, pode lucrar de alguma forma com isso, com, com a negação, obviamente. E ainda estamos num cenário onde uma indústria farmacêutica também quer patentear uma substância isolada por 20 anos para que não tenha nenhuma concorrência durante 20 anos. Isso é cruel, porque é você realmente elitizar o acesso, é você sufocar o SUS num preço absurdo, né? que é claro que existem interesses econômicos por trás disso, e, e as próprias pessoas que vão no Senado, assim como o Mar Terra, que não tem nem mais argumento para isso, e que também está envolvido nisso. Então, assim, então cada vez mais, realmente, tem que nascer cada vez mais associações é que tenham realmente um perfil social e que realmente olhem para aquelas pessoas que realmente são vulnerabilizadas. E é isso que a gente quer atingir. É, eu, por exemplo, na minha casa, é, é muito difícil ter um final de semana que não venha paciente. Ou vem paciente para pegar óleo, ou vem paciente para aprender a cultivar, ou vem paciente para pegar clone. Enfim, é, é, é muito difícil. Então, assim, o nosso ativismo ele não é só enquanto a gente está no curso. O nosso ativismo não é só enquanto a gente está fazendo óleo. O nosso ativismo, ele é a todo momento. Ele é, é no meu trabalho que eu, eu levo a informação. É com alguém que eu vejo que está sofrendo que, por incrível que pareça, por mais que tenha tido noticiários, ainda assim também, ainda tem muitas pessoas que ainda não sabem desse efeito terapêutico da cannabis. Eu mesma percebo isso no meu trabalho. Então, é assim, é a gente disseminar informação e desmistificando é, esse preconceito, essas coisas tão negativas que existem formado por uma cultura de interesses, na verdade. Então, a associação ela tem um papel fundamental em tudo isso, é um papel muito amplo, é um papel de disseminar a verdade, é um papel de você levar o acesso ao óleo, é um papel de levar o acesso à informação, é um papel de inclusão, é um papel de você transformador é, de pessoas, é um papel de você levantar a autoestima, porque quando você leva um alívio para uma pessoa, a autoestima ela vem. Então, o alívio, seja ele qual for, ou seja para um sono, ou seja para um estresse, ou seja para um caso de risco de morte, ele é inquestionável. Então, as associações ela tem esse papel.
0: Excelente, Cidinha. Acho que... Um ponto que não é muito discutido, que você trouxe muito bem, é sobre o poder do coletivo, né? Tipo, quando você diz que várias mães estão recuperando a autoestima, que as pessoas estão se envolvendo, e acho que esse apoio no coletivo é muito grande, especialmente para pessoas que estão com problemas de saúde, para os familiares que sofrem vendo seus filhos, seus parentes sofrendo com uma doença. Então, acho que esse papel do coletivo é muito importante, e a sua fala trouxe muito bem isso. E também é muito importante a gente destacar o quanto que realmente é cruel, acho que você usou a palavra muito certa, se refere ao que está acontecendo agora com essa tentativa de monopólio da empresa para Dona Duzzi. Isso é muito problemático e é muito cruel, algo que desde 2014, 2015, os ativistas já vinham problematizando né? e que permanece sendo uma questão. Então, é realmente uma coisa que precisamos lutar, né, para que o acesso realmente seja democrático e não permaneça sendo elitizado, né? Mas então podem prosseguir. Veríssimo, você pode começar?
2: Posso sim, Monique. E aí, né, você chama atenção para essa questão dessa clivagem, né, de, de direitos que existe aqui, né, no Rio de Janeiro, no Brasil. E aí eu fico me lembrando justamente da sua dissertação, Monique. Para quem não sabe, prezados ouvintes, né? nossa âncora, Monique Prado tem uma dissertação de mestrado, defendida no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, intitulada Movimento Antiproibicionista e Confronto Político A Marcha das Favelas pela Legalização das Drogas. E aí ela tem, né, é, é, enfim, me chama muita atenção, né? Eu tive a oportunidade de estar na banca desse trabalho da Monique, inclusive, né, me chamou muita atenção um depoimento de um jovem, morador de uma favela, né, e que ele dizia né, da diferença de morrer a prazo e morrer na hora. né. É, enfim, não estou me lembrando exatamente do termo que ele emprega, né, mas era assim... É, é, enquanto você via né, os, os ativistas, homens feitos e tal, dizerem que caíram para o ativismo, justamente porque não queriam ficar sentado no sofá vendo novela, né? e estar sentado no sofá significava para essas pessoas estar né? tá perdendo o bonde da história, para o rapaz da favela estar sentado no sofá é estar no lugar em que ele pode receber um tiro de bala perdida ou não tão perdido assim. Então tem essa crivagem, né? essa crivagem de toda uma dívida histórica né? que tem que ser feita com camadas da sociedade que sempre foram desfavorecidas nessa realidade brasileira em que direitos se confundem com privilégios. E eu acho que, é, até tomando como base a dissertação da Monique Prado, né, eu fico pensando que essa entrada da questão terapêutica no ativismo canábico mudou tudo. né? Emílio também pode falar sobre isso, né, mudou a configuração da própria marcha da maconha, né, os atores, né, nos últimos anos chegaram não só os pacientes terapêuticos da maconha e seus familiares, mas também diversas representações dessas pessoas que estão alijadas, né, do do que a sociedade tem de melhor, né, enfim, e eu acho que então respondendo a sua pergunta, né, eu creio que esses movimentos todos eles favorecem sim que possa se pensar também naqueles é, que nunca ninguém pensou né que são essas pessoas que sofrem cotidianamente é, a parte mais cruel desse tipo de controle né sobre os mercados da droga né no qual né a gente nunca pode deixar de dizer que tem agentes do Estado envolvidos né na própria circulação clandestina que acontece na droga, e são eles que não se interessam que isso mude. Né? É justamente quem mais lucra com esse estado de coisas no qual a gente verifica hoje, contemporaneamente, é justamente quem não quer que mude. Então, eu acho que toda essa mudança, essa circulação de saberes, né, o o jovem da periferia indo para a marcha da maconha, em Ipanema, e depois se organizando para fazer a marcha na própria periferia, enfim, isso é um ganho inestimável, a meu ver. E, e, e tem a ver com isso, com essa clivagem que já está dada que você, Monique, tão brilhantemente soube retratar na sua dissertação.
0: Ah, Obrigada pela lembrança, Veríssimo. Muito bom. Realmente, acho que é Aquela dissertação aborda muito, assim, vários desses problemas que acabam também, olhados por um certo ângulo, sendo muito semelhantes aos das mães que estão lutando pelos filhos que precisam fazer uso de algum medicamento à base da maconha, né? Só que por uma outra ótica. O Estado acaba sendo é muito cruel pelos dois lados, né? Mas, claro, que muito mais para quem está na favela, na periferia e é negro, assim, mas. Nos dois casos, o Estado está realmente é, se omitindo de fazer algo. né? Então, vamos lá? Emílio?
1: Monique, eu acho assim, que a gente ainda está muito longe do ideal. Né? Eu acho que, quando a gente fala de favela e periferia, a questão da cannabis ainda tem né, como um tom hegemônico o tom da guerra, o tom do sofrimento, o tom do uso problemático, A gente ainda não conseguiu de chegar de maneira consistente nas periferias e favelas. Claro que já temos né, algumas coisas acontecendo, mas longe do que a gente realmente precisa, sendo né, bem realista. Mas o objetivo é chegar lá. Né? O objetivo é usar a regulação da cannabis para transformar de forma positiva a vida de quem mais sofre, né? de quem mais sofreu com a proibição. Então, a gente vê a questão do uso da cannabis como ferramenta terapêutica, uma, uma questão ainda é extremamente elitista, mas estamos, de alguma forma, na direção da periferia, na direção das favelas e a marcha das favelas é sintomático né, desse movimento. Quando a gente pensa que já há anos já existia aquela, aquela pergunta, né? Todo ano, quando ia se marcar a marcha da, da maconha e Ipanema, todo mundo perguntava, ah, por que, que não faz a marcha da maconha lá no Alemão ou lá em Madureira? E já, né, antes da pandemia, por duas vezes a, a marcha das favelas aconteceu. E foi muito lindo, foi muito efetivo, né então acho que talvez né esse essa realidade pandêmica tenha dado, mas de alguma forma o recado está chegando na na periferia e nas favelas e eu acredito que em algum momento nós teremos associações reconhecidamente como sendo de periferia, reconhecidamente como sendo de favela, trazendo realmente essa diminuição das barreiras no acesso ao tratamento e dizendo que né, se o Estado puder ajudar, ótimo, mas se o Estado não puder ajudar, nós faremos por nós mesmos. Né? Então, ainda estamos no início dessa luta, mas estamos nesse, nesse rumo de chegar até as favelas e as periferias.
0: Já te ouço, Emílio, já te ouço. Queria fazer mais uma pergunta para vocês, assim, uma pergunta bem simples, não precisa ser nem muito bem elaborada. É qual que vai ser o desafio para a causa da regulamentação da maconha, mesmo que só para fins terapêuticos, nesse ano de 2021? Eu acho que os desafios é, é agora é
3: porque... Bem, depois dessa vitória, é, não é só mar de rosas, né? Agora a gente tem que realmente, é, o grande desafio é a gente realmente buscar atender realmente a esses pacientes, poder incluir realmente quem necessita, a gente poder é, fazer um, um cultivo com qualidade, é, buscar recursos para isso e também a extração com qualidade e cada vez mais a gente não fazer com que as pessoas cultivem mas que quem queira realmente tenha esse direito. Porque levar o conhecimento, isso a gente já está fazendo, isso outras associações já estão fazendo. Né? Tem algumas que não, tem algumas que só é, estão aí para vender óleo, mas tem outras que realmente sim, além de vender, além de, de fornecer o óleo, também estão levando conhecimento do cultivo, estão levando conhecimento das boas práticas de extração de óleo. É, eu acho que também é a gente poder olhar para essas pessoas que realmente não têm acesso e não têm condições que nem de pagar um preço social nem por uma consulta e nem por um óleo, né? então tem muitas pessoas ainda sofrendo onde nem a informação ainda chega e que a gente ainda também precisa ter esse olhar né? e, e fora isso eu queria se for já a palavra final eu queria também fazer alguns agradecimentos e dizer e essa vitória, ela ela não é só da cultiva, é uma vitória coletiva que beneficia não só esses 21 pacientes, mas beneficia a todos que realmente necessitam da maconha para ter um alívio, para ter uma qualidade de vida ou para sobreviver. Ela acaba encorajando as pessoas a ver que realmente que é possível, que não é para desistir, que é para lutar e que não é para parar, e nós temos aí, olha, a reforma que vem ajudando a tantas pessoas e trilhando uma trajetória de pioneirismo e de vitória, né, para tantos outros. E eu quero agradecer de verdade a reforma, Ricardo Nemer, Emílio, Gabriela, Marcela, eu quero agradecer, Clara Clária, minha filha, porque se não fosse ela eu não estaria aqui hoje nem falando com vocês, porque foi ela que fez eu mudar o meu olhar, tirar o meu olhar das drogas e colocar o meu olhar para a proibição e ver realmente aonde é que está o problema. Eu quero agradecer ao Fábio, meu marido, que sempre esteve comigo nesse nesse caminho, sabe, por mais que às vezes ele estranhasse, ao meu filho que sempre me deu força, ao Dr. Carline, que sempre no hospital, lá internado, ele. Fazia as reuniões dentro de um quarto de hospital. A Solange Napo, ao Renato Fileve, à Janaína, ao Jordano, à Renata, ao Ney Nascimento, ao Paulo Faria, do Instituto Faroeste, ao Danilo, ao Vinícius, ao Denis Oates, ao Fabiano, ao Diogo. Agradecer a Abra Canabis, que doou o óleo para minha filha durante três anos, trazendo toda essa qualidade de vida para ela. E o que permitiu que eu trilhasse essa trajetória com a Cultive e hoje que eu pudesse estar aqui com vocês. É... Não posso deixar de agradecer ao Grow Room, que foi onde o Fábio aprendeu realmente a cultivar. Eu não posso deixar de agradecer a todos os cultivadores, porque nós aprendemos muito com eles. E realmente os cultivadores foram as pessoas que realmente estavam ali na linha de frente, lá atrás, muito antes de nós mães sabermos que maconha é remédio, sabermos que maconha salva vidas. E a cada um de vocês que, que nos estão dando essa oportunidade da gente poder expor aqui todo esse trabalho maravilhoso que a Reforma fez e, e tantos benefícios que está trazendo para tantas pessoas. Obrigada.
0: E nós te agradecemos muito, 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 Cidinha. É uma honra poder te escutar, escutar tanta sabedoria, tanta delicadeza. Parabéns, parabéns para a Clarion também, que ajudou a causar toda essa revolução na sua vida e na vida de todos que estão ao redor de vocês através da Cutive. É um prazer mesmo, uma grande honra. Veríssimo.
2: É, bom, eu acho que o, o desafio né, é o desafio de é, não perder a possibilidade do encontro, né? porque todo esse saber, né, como eu disse, é, eu aprendi, na etnografia, né, que era justamente o um encontro dos cultivadores que propiciou a produção desse saber reflexivo e, e, e eficiente sobre a planta que proporcionou é, todo esse essa gama de terapias. Então, assim, é, e esses encontros eram presenciais, né, é, enfim. E a gente está passando por um período de restrições das presencialidades, por assim dizer. Então, acho que o desafio é manter, né, enfim, com os mecanismos que a gente tem, né, até o um momento que a gente possa se encontrar para poder é, experimentar e classificar, né, que foi o que propiciou todo esse conhecimento né, que a gente tem. Outro dia, né, conversava com o Pedro Zaru, da Abra Cannabis, né, e ele se lembrava que, é, na, nas vésperas do endurecimento mesmo, das necessárias medidas de confinamento. Para enfrentar o problema da pandemia, teve a festa de aniversário da Abra Cannabis, que foi lá em Botafogo, na Zion. E aí o Pedro estava lembrando, né? E alguém falou que foi como se fosse o último baile da Ilha Fiscal, né? Que, que a gente pôde se encontrar e se ver e ter as rodas de fumo, né? que é uma coisa que pouca gente pensa né talvez não vejo tanta gente comentar o fato de que com a pandemia o hábito de compartilhar um baseado se tornou uma coisa é, bastante temerária por assim dizer então enfim é, eu acho que o maior desafio é manter essas essa liga né que proporcionou tanta coisa boa e tanta troca e que essa troca resultou é, em tanto saber é Manter né, durante esse tempo em que a gente não pode se ver Não pode se encontrar é, Manter essa liga para que quando isso favoreça de novo Haja uma retomada né das atividades que puderam possibilitar aí o conhecimento Queria agradecer também Dizer para a né que eu me sinto muito orgulhoso De ter participado ali daquele momento de fundação da Cultive né, um salve aí para a Clária, para o Fábio, né, é, eu sinto um orgulho de ter participado ali daquele momento, me lembro também numa outra vez que teve também é, um evento da Cultive que participou o professor Carline, né, foi muito emocionante também aquele dia e, e é isso, eu acho que é, é esperar para a gente poder se encontrar de novo e poder é, dar continuidade ao trabalho que é um trabalho lindíssimo que eu acho que a gente só tem a se orgulhar de ter participado é esse o sentimento que eu tenho enfim é isso
0: você foi fal falando veríssimo e me veio uma vontade tão grande de ver vocês realmente faz muita diferença assim tanto para todos os coletivos né não só relacionados com a luta pela regulamentação, da maconha, mas tantos outros que estão engajados em diferentes lutas para tentar fazer a nossa sociedade evoluir um pouquinho, né? E realmente, faz muita falta, né? Mas estar aqui com vocês, de certa forma supre um pouquinho essa necessidade. É isso. Obrigada, Veríssimo. E, Emílio?
1: É, Monique, eu acho que o desafio de 2021 vai ser realmente consolidar o associativismo como um player né, nesse mercado regulado de cannabis, e isso tá, talvez esteja acontecendo de uma maneira muito inesperada, né, quando os analistas e os, os observadores né, de como o mercado se organiza me contavam, né, eu acho que o, o discurso óbvio é o discurso da prateleira, da farmácia, é o discurso da atividade empresarial tão somente voltada para a distribuição de lucros. Então, é, o associativismo veio aí nos últimos anos né, correndo pela rabeda e acho que talvez o desafio seja realmente tomar o protagonismo e fazer acontecer a regulação da cannabis, né, a regulação social da cannabis no Brasil. Eu vejo essa vitória da, da Cultive como mais um, um forte passo, um grande passo nessa direção, né, onde o, o associativismo sai, né, no, a, a Cultive não tem que se submeter à Anvisa, a Cultive não tem que se submeter ao MAPA, a Cultive tão somente é, precisa ter uma conduta de acordo com a decisão judicial. Então... Isso dá uma liberdade muito grande a partir do momento que não tem que cumprir uma norma administrativa da Anvisa, né? reconhece o direito constitucional da autonomia, da associação, da, da liberdade de se associar, né? onde que os próprios associados são os maiores fiscais da atividade associativa. Né? Ninguém vai fazer uma associação para prejudicar a própria saúde. Então, Creio que esse vai ser o desafio, realmente começamos bem nesse sentido, né de encarar esse desafio com essa decisão da Cultive, mostrando que uma associação merece ter toda a liberdade para cultivar e preparar o remédio para os seus associados, sem qualquer risco de ser confundida com uma organização criminosa. E... Na esteira dessa, dessa vitória já estão vindo né, outros passos bem, bem importantes. Hoje eu soube de uma associação que se reuniu com o Ministério Público Estadual e teve uma posição ótima perante né, o órgão que acusa as pessoas de cometer ilícitos. Então, a gente está seguindo nessa evolução aí do associativismo como um marco, né, como um parâmetro nessa regulação do mercado, né, nessa organização do mercado e nunca canso de me dizer que quando a gente fala em associativismo nós estamos falando em troca em dádiva, em compaixão em empatia em altruísmo né, em coisas extremamente humanas que estão acima de qualquer outra coisa
0: Perfeito, Emília, acho que você definiu muito bem o que, que é é Essa luta, né? o que, que são as associações E no porquê é tão importante Que todo o movimento antiproibicionista Se junte em torno disso Essa causa é muito grande, é muito importante É uma causa pela vida E realmente, eu acho que uma das palavras de ordem Realmente tem que ser a liberdade Mas não só a liberdade, o amor, a saúde Todo mundo tem que ter direito É isso por hoje, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Maconhômetro Debate. Muito obrigada, Cidinha, Emílio e Veríssimo.
3: Obrigada, Monique. Foi incrível ter esse bate-papo com vocês. Muito obrigada.
1: Valeu, Monique. Gratidão, Cidinha. Um abraço, Veríssimo. dá galera.
2: Valeu, Monique. Emílio, Cidinha, obrigado aí. E a todos os ouvintes, um grande abraço.
0: E para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor na web e no Instagram. Lembrando que toda semana tem episódio do maconhômetro Boletim de Notícias, trazendo um resumo das notícias mais relevantes da semana. E a cada 15 dias tem episódio novo do maconhômetro Entrevistas, trazendo um papo reto com representantes de coletivos e organizações que movimentam o ativismo canábico brasileiro. Se você tem condições de nos fortalecer, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Monitor. O link está na descrição desse episódio. Para mais informações, acesse cannabismonitor.com.br. Este episódio foi gravado remotamente e contou com a minha apresentação, Monique Prado, comentários de Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo e participação de Cidinha Carvalho. O roteiro, produção e edição são de Gustavo Maia e a arte de Kia Mesquita e Fede Maia. Um abraço e até o próximo debate.